0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。
1: 抓我有在吗？我有在吗？你那里是虾米事咧？今天有帅哥来到我们的录音间，但是我们先不要介绍帅哥。今天有很重要的新闻要先跟各位报告一下喽，看那讲报新闻。先让帅哥休息一下，三分钟之后，我限制自己报报新闻只能报三分钟，但是一定会超过的。安倍晋三昨天跟台湾的某智库连线，所以今天最喜欢安倍晋三的《自由时报》当然登头条，不喜欢安倍晋三的都登高嘉瑜，哈,哈哈哈！今天，嗯、呃，所以今天今天也没有一致。安倍晋三的讲话最没有什么新意哈，对陈永丰而言。呃，安倍先生说的话，我们在这个节目已经报告过非常多次了。所以，陈永丰当然不是安倍晋三，但是都已经替他说了差不多了。呃，最重要的，呃，再强调，呃，每次碰到日本人或美国人，一定要问这件事：台湾有事是什么事？安倍晋三回答了：台湾有事就是日本有事，日本有事就是日美同盟有事，所以。数学方程式稍微学过的同学就可以知道，台湾有事就是美国有事，有这么一回事。另外，日本惨了，哎病毒 O 变种 Omicron 进了日本了，所以、嗯、已经很久没有去日本的陈友峰又没有办法去日本了，所有的外国人都被封了。呃，没有特殊的理由、呃，特殊的许可的话，进不了日本了所有的外国人，呃、但是马上、呃，日本的交通部，呃，国土交通省又追加了一道行政命令，从昨天开始、啊、所有飞往日本的国际班机、国际线的班机，不再允许新的定位，这得麻烦了嘞。这个可不分国籍啊。所以包括也许不少想要回到呃日本的日本人们，想要坐飞机回日本都不是那么方便。所以事实上的完全的锁国，而锁国这个问题呢，我们今天就要来请教连经出版社、连经出版公司的总编辑涂先生，第一次见面呢、欸。好久没跟老师
0: 见面，但是我常常听老师的
1: 节目，通
0: 常这个时间就是我
1: 在上班的时间，<笑>我常常听老师讲各种这个世界局势。一列乡亲，我来谈也好听。啊，没有。福翁文先生，原来好听。<笑><笑>对<笑>对，对意思，呃，呃、欸，虽然没有没有必要在这里反出柜，不过陈永峰确实是喜欢女生不喜欢男生，呃的的状况，哎、欸，这叫反出柜吗？有必要这么这么快速的说明这件事吗？呃，厉害的，我们今天到底是要讲研播中国史还是金大东洋史呢
0: ？对，这个就是我其实很期待今天跟老师、嗯。是不是对谈、啊？然后反而是想听老师来怎么看这一套
1: 书，因为这个碰到一个这个日本专家在我旁边，对，我非常会吵人，所以你一定不要被我吵到。好。不是我讲我的，你讲你的。没错，有办法突破我的草的人，才是第一流的人
0: 。我今天真的是想来听老师怎么讲这个那个京都学派的这个中国研究跟这个。没有，我想要听一下联
1: 经出版社为什么要出，为什么要出演播中国史、啊，而且是非常特别的，全部由京大呃东洋史的人所写的中国史。中国史很多、啊。很多。呃，中国史不是一一种啊，中国史很多、啊嗯。呃，陈永峰中国史也有。嗯、您大概、嗯、您、嗯、您大概听得懂我的意思？那、呃、所以历史<咳>不是固定的事实的阐述，或者是历史事件等等的说明。呃，或者是时间的脉络呃的整理都不是，而是某人，呃，某集团，呃，甚至某国吧，有国史嘛，嗯、对不？呃，对。呃，某一个世界、某一个地区的整体的说明，呃，或自己的看法、定义，所以超级主观的哦，历史超级主观的，呃，特别是我又讲太多了，不好意思，你可以插嘴的哦<咳>。比如说今年的中国，中国共产党、嗯，呃，彻底的把历史当成事实，嗯，呃，反而现实我们碰到的事情，呃。没那么重要，是、呃、所以不断的，您您大概知道我在讲什么，呃，所以不断的推出历史文件，對呃、欸，为什么会这样？中国人，中国共产党到底是不是中国人？我
0: 觉得这个不只是中国共产党吧，其实我们看到这个现象，从十九世纪以来都是这样子嘛，哦嗯、就是说好像历史只有一套讲法，嗯，那这一套讲法通常就是国家所推出来的说法嗯嗯嗯，嗯，那到了今天，其实有时候我们要引入这一套中国历史啊、呃，日本的角度，很多人其实就会问我们说，日本人凭什么写？嗯中国史。为什么不是中国人中國？对，你怎么回答这个问
1: 题？太厉害了！<笑>日本的中国史研究发达到爆啊
0: ，发达到不得了。爆,、這個、爆了、呃！我自己其实不是在日本读书的，嗯、这个啊、呃，我是在美国念书的。我在美国也是念这个东亚的历史、嗯。那同样很多人问这个问题，嗯、包括我为什么要跑大老远跑到美国研究一个亚洲的历史、嗯嗯嗯？那我的回答就跟老师刚刚讲的一样，就是说历史不是只是一个事实而已、嗯，事实这个到每个地方研究都一样。可是历史有一个观点，有一个主观的角度在里面。那。你要从外部的角度来看看，这别人怎么来看亚洲的历史。那美国是一个很好的这个呃，至少他们资源很丰富，然后他们研究亚洲的历史有很长的时间。嗯，那呃日本啊、呃，回回过来讲说日本研究中国，那更是这样子。我刚刚讲，虽然在美国研究这个啊亚、呃、洲的历史，可是我在念的这个东亚系啊，几乎所有人都要学日文。没错，不管你研究日本、研究中国、研究韩国，没错。沒啊、呃，研究甚至越南，基本上都要学日文，因为日本的这个学术研究基本上跟着这个西方，从19世纪开始就非常非常的发达。那他们当然日本有日本研究的精神，所以啊、呃，在各个领域都推出了他们非常啊、呃、有成就的这个研究成果。所以不管是你研究中国也好，研究什么亚洲地方也好，但日本的研究是一定要参考的一个。啊、非常非常重要的依据、啊。可是我觉得日本也不能讲成是只是一个日本啦，啊、就像我们今天讲这个啊，
1: 号称要讲金大东洋史所，所以各位一定不知道，涂风恩先生竟然写过日本史。<笑>我这个是竟然写过日本史，而且是大人的日本史，<笑>不是小人的日本史，本史<笑>不是
0: 儿童的日本史。<笑>哦、<笑>那这个像像老师在京都念书。我们今天讲这个京都学派，那的确这些作者也都是从京都那边训练出来的，但他们现在任教的地方不一样了。对他们都是出身京都的全部来
1: 自京大文学部东洋史的源流。东洋史也许听众观众还不是太理解，东洋史是除了日本之外的所有的。我本来亚洲史三个字要说出来，但是发现一定有点问题，啊、呃，所以包括西南亚跟中国为中心的，啊，包括蒙古哈，蒙古、满洲等等啊、呃、的。非日本以外的东洋史<笑>，是啊，就是跟包括
0: 朝鲜半岛，像我们讲这种，台湾也在那里面才对。对,對，因为日本以前就是日本，然后东洋、西洋这分嘛。所以从我们这边看过
1: 去，从中国的立场看过去的话，日本是东洋；从东从日本的立场看过来的话，中国也是东洋，中国是东洋。对，而且未必把自己放到东洋里面去。是，所以往进，特别是政治学或地缘地缘地缘外交、地缘政治、呃，日本叫地政学。但是不是我们的地政学、地理政治学，嗯嗯呃、的说明里面，努力地用尽所有的力量為、嗯，为了要脱中，为了脱中就不能把自己看成东洋，呃、所以把自己看成是东洋的边陲、嗯，但是是西洋的最西边、嗯，所以定义了自己。我的老师的其中一个叫高坂真苗，努力地说了这件事情：，日本要坚守既不是东洋也不是西洋的立场，否则会成为美国跟中国的属国。嗯这其是
0: 非常非常有趣的超，超厉害了吧？超厉害的！<笑>我觉得这是我们其实当时在思考，而且不是在中国
1: 崛起之后才这样讲的、啊，<笑>是在中国还呃文化大革命期之前就已经说了这样的。如何找到自
0: 己在这个东洋西洋之间的一个定位、嗯？那我觉得这也是我们在阅读日本的写的中国史的时候，是一个很有趣的角度、嗯嗯。那因为它其实跟台湾有一些些类似的地方，嗯、就是、说你在一一个夹缝之间。东洋西洋之间，怎么样找到自己的身份，而不是说全面战。
1: 根本的出发点，嗯在各式各样的力力力量的交错地，会生出什么样的特殊的东西？到目前的发现是台湾人超幸运的<笑>。对
0: ，日日本这个在东洋西洋之间，台湾其实你可以看作在东洋西洋，又还有一个日本的势
1: 力。对对对，中中中中国单单为了用自己的力量把从西边北边来的呃干燥地带来的的的,的草原民族、骑马民族赶走，就用掉了大部分的力。量。力气台湾的话，通通不用赶，自己会走。要清来自己走，日本来自己走，自己走吧，自己走。没台湾人没有打赢过满清，是是是也没有打赢过日本。是是是是呃、另外国民党来了，嗯、呃，没地方走，但是就弱了。特特殊,特殊的力量是只是说，呃，再来谁要把？民进党驱逐出台湾史的核心位置、嗯，这是我想了半天，嗯、但是也一一点一点都不用担心、嗯，反正来了就会走會來，来了就会走，走了就会走走了,走,走了就会留下东西，<笑>清也留下东西，呃历史材料，呃比如清的行政法啦，呃旧、嗯、官啦、嗯、不过那个也是日本人做的调查就是了，嗯呃、再来日本人留下东西更多了，从这边一眼望出去，呃师大的校区当然是日本留下来的台北高等学校。再往远一点望的话，罗斯福路的台北帝国大学现在变成台湾大学，现在变成国立台湾大学，刚好六个字，连校门都不用动了，刚好六个洞，六个字再放进去，国旗变而已。嗯呃、但是内容差距不大、呃、所以到了到了台北帝国大学的台湾大学，呃，它的规模设计跟金大、东大一模一样。嗯一模一样，嗯呃、说不定这边还是帝国
0: 大学的一个部分，呃，对啊
1: ，帝帝国大学的系统，建筑物也一样。对、嗯、啊，那进了进到的研究室，跟踩进台大的那个旧图书馆，对不對,对？一进去左边、嗯呃，那一带的话，有有历史感，是，哎的意思。因为涂先生是台大历史系的 B S。是。
0: 所以我也在那边
1: 出没过、嗯，所以是完全的难得碰到的专业的历史人士跟陈永峰这种非历史人士进行交流。呃，我猜会生出什么东西了，呃，但是也不期待生出什么特别的东西。呃，把普通的大家理所当然应该知道的事情说给大家听就好了。但是说不定各位通通没意识过或没听过这样的事情，没碰过的历史。是新闻哦，新的东西。嗯、以前在金大啊、呃、被教的，呃，当然没有吓一跳，差不多就是这么一件事嗯。嗯，学问这种事情是百分之九十九的既知已经知道的事情、嗯嗯。而我们作为学问的学徒的人，不过是在追求那百分之一的未知而已。嗯、下面呢，下面还有一句更厉害、嗯。但是所有的新的百分之一的未知，通通。会无限的改变前面百分之九十九的既知，哎、欸，这是欺负人的话。也就是、说，你对事情不知道的话，<笑>不好意思，你是你百分之九之九十九的既知，那个知既知古典知嘛。所以我为什么要读书？那叫古典知，不是经验知、嗯<咳>。你如果有什么事情不懂的，你如果有什么事情想不通的。你有什么事情要听别人的意见的，跟着别人的想法走的，呃，所以有各式各样的什么军什么军哈，呃，号称自己可以动员多少怎样，呃，张老师不好意思，是你自己对于已经存在的既知的知识力量还没有掌握，或没办法接近。呃，学问的世界这么一回事，所以我们我们这种文科系的人就，就就在追那百分之一而已，但是又不太容易接近。嗯
0: ，百分之一可以改改变百分之九十九的
1: ，无限，再来了新的百分之一又改变。Yeah. 所以一直累计下去的，呃，我们的百分之一的，我跟你的百分之一的发现、嗯如的嗯，如果有的话，太难了。如果有的话，我们是进入了我们的百分之一进入了百分之九十九的领域，嗯，我们就变成巨资了嘛、嗯。我们今天讲的话，呃，如果听众观众呃越来越能够理解的话，啊、呃，今天是厉害的对话哦。先跟各位报告，一定是这样哦，进入了百分之九十九里面，然后再来，我们已经成为了古典资的一部分。嗯。嗯比如说变成书，对、呃，比如说现在讲话也是半永久的存在，嗯，呃，后面的台大历史系的人，台大政治系的人，或者是台大哲学系的人，一定要台大吗？不一定哈、啊，嗯<笑>、呃，再来听了我们的话，读了我们的书，呃，看了我们的对谈录，啊、呃，这些都可以文字化的，呃，日本很流行这种东西，呃，这个都有教育功能，嗯，别人再来创造，发现他自己的,、嗯、百,分的百分之一。无限的贡献在古典字的土壤上面，就会长出什么
0: ？我觉得这个其实很日本的讲法、欸。坦白说，因为我觉得我在美国所受到的训练，嗯、美国人很喜欢不讲自己只是百分之一
1: 他们喜欢讲一
0: 个全新的，嗯、他们觉得前面的全部都错了。嗯、可是日本喜欢在这样既有的累积之上、嗯、啊，好像表上看
1: 點點没有把前面没有把前面全部读过了，哪知道别别人是错的呢？对。
0: <笑><笑>那美国人最喜欢的就是前面的反正都错了，我讲的才是全新的，都对的。那你就会发现说，美国人常常在绕圈子。嗯，他可能比如一个三角形，他从 A 走到 B， B 走到 C， 那 C 又重新又走到 A， 但他会觉得说他是从 C 走到 A。但日本人做学问不太一样，我觉得我们过去讲，包括日本的汉学、中国学研究，对，会说他们其实研究的很细，很专精。可就像老师刚刚描述，他们可能是在这百分之一的突破里面，其实他改变了整个。认知历史的框架、嗯、那你如果看的只是那百分之一，你就不觉得说，哎、欸，这个有什么好像大的？你以为你的百分之一是百分之九十九呢？对，那啊、呃，可是当他们这个百分之一放到整个百分之九十九里面的时候，就赫然发现这里面有很多新的东西、嗯嗯。我在看这一套的时候也是有一点这个味道，就是我们还还没开始讲这个书
1: ，我们今天要来卖书的哦，我们今天是要来卖书的。
0: 这是一套这个我手中这个啊、嗯嗯呃，一套五本的这个啊。呃日本岩波书店出的中国历史，嗯、那啊、呃，其实它原本是日本这个新书系列了。日本的岩波新書,、嗯、新书系
1: 列就是类似这样的 size 叫新书系列，基本差不多拢、欸、差不多,不多那篇幅也差不多是这，差不多这样，大概都两三百页左右，没错。那都是由这,個、這样是真的是专
0: 家写的、嗯嗯，然后写很多很及时的学问跟课题、嗯嗯嗯嗯，但他们会用很平易的方式。啊、呃，传递大家说，因为基本
1: 上设定的读者群是一般人，一般,一般读者。但是,一是一教學一，一般人教养学会的，一般人教教养两个字是 l i b e r a l i z e 的意思啊，嗯嗯、就一一般大家，不管你是谁，不管你是台积电的工程师、呃，还是你是大学里面的老师、呃，在跨过你的领域之后，你都必须理解的基础的东西，对意思。
0: 那、啊、我觉得很可惜，台湾相对来讲比较没有这样的。那在立也责任啊
1: ？<笑>的确，是也是，嗯、的确是我们台湾最强力、诶、欸、值最高的不乱赚钱的联经出版社，<笑>对不？欸、我跟联经出版社还有各式各样的音樂。是吗？我今
0: 天另外一个角
1: 色是来催稿的。没<笑>错，还还有更更前面的，还有很多啊。贵贵贵公司现在还担担任发行人的林载爵先生、嗯，他在东海大学的学校里面的宿舍哦，诶、欸，跟我的宿舍连在一起啊、哦，真的、啊。<笑>我每天看着他,他被被别人羡慕，被别人羡慕的庭园<笑>，庭园。这是什么时候的事情？呃，就他还住在东海大学。
0: 这个啊、呃，因为这里面有一本书，这个谭尚宽他写第第四册这个陆海的交汇、嗯嗯嗯嗯嗯，他的太太曾经在东海大学。教书过，真假？所以他们当年就是因为这样跟林先生啊、呃、认识
1: ，啊有些渊
0: 源。其实大家如果去看啊、呃、这套书很特别是我们刚刚提到的是日本的新书系列，岩坡书店的啊岩波新书系列的五本
1: 。团上先生是这五本书里面年纪最大的，没错，最资深的，他是学长，对。大概是
0: 啊，一九五零年生，所以已经
1: 这样是几岁？七十岁
0: ，七十一岁，七十一岁，应该蛮的。那其他大概都是在四十五十岁。那、嗯、主导者是冈本隆
1: 司哈，冈本隆司现在红到报的日本的中国史的学者，嗯嗯、非常非常有想法。哎、欸，各位不知道，讲点现实的世俗的事情，这样的书啊，只要卖十万本啊，嗯、作者的版税可以拿到一千万日币。Yes， 十万十万本。所以如果卖到五十万本就<笑>
0: ，所以根本有五十万本、啊，超过天线，真的、啊，所<笑>
1: 以所以才会被追追追追着跑。他的确、呃、非常忙碌。这五个人，包括他自己在内，基本上是严波跟他的合作，由他去找他去找到找。呃，事实上找到其他的他的学长学弟，最<笑>年轻的是一九七二年，一九七二年的写蒙古的那一位古松教授，呃，一九七二年最年轻，才小我四岁。嗯。所以啊，我发现了一件事啊，这里面啊，所有的人全部都引用了宫崎市定，嗯,嗯，而且把宫崎市定的中国认识，宫崎市定是京大东洋史的的祖师爷之一啦，或或者是发扬光大者之一啊。呃，一九九五年死掉了，我一九九四年年去京都大学，所以他的,、哦、的他的他,他死掉的时候，他住的地方我也知道、哦，现在已经拆掉了。在在在在一个赏枫的名俗，我竟然忘了忘了那个地方叫什么名字，以前随随口都可以说得出来的。离、呃、我离我住的宿舍大概一公里左右，嗯、所以走路会经过宫崎市定的家。嗯
0: 、我们讲这宫崎市定就是像刚刚老师讲的京都学派的很重要的一个。加
1: 所以你到,你,到你,到你,你到哈佛去一样念了念了内藤湖南宫崎市定吧？当然当然，当然不不在台湾就会念了。我、哦、在台湾、呃，台大历史,、呃、史系，台
0: 因为台大其实有一些嗯、呃、东京学派不、嗯嗯、<笑>是京都回来的、嗯嗯，但是东大回来的这个学者，那他们就会引入这个日本的
1: 对于中国历史的研究。因为京都、嗯、京都超级超级左派的，嗯嗯。岩书店、呃、各位不知道的话，对、欸，岩波书店是彻底的左左派。左派出版社
0: ，我记得我们刚出这套书的时候，还有读者跟我们留言说，这个是日本右派的书，嗯、我们为什么要引进？我、嗯、赶快澄清说，<笑>不是不是，德辩是最，德辩
1: ，京都人是用来处理马克思主义的哈、哦。嗯嗯用了马克思主义，又把马克思主义轻易的处理掉，呃、所以说，例如梅棹忠夫这样的京都学派的继承者、呃，但是不是历史，也不是文学，也不是政治，也不是哲学，呃、而是生态、呃，本来是动物系的<笑>理学部的动物系的人、呃，趁最后的一点点，第一段的最后，念一段，呃、文明的生态史观里面超级重要的。一点点画，然后再来第二段跟第三段可以全部来说明。呃，这五本由宫崎市定的弟子们所写的《金大东洋史》嘛，不，《言播中国史》。干燥地带是恶魔的巢穴。从沙漠地带出现的人类集团，为什么可以展现那么强烈的破坏力呢？我这个我当然是没造东富哦，我没烧到到。哦，我虽然是以游牧民的生态为题开始我的研究者历程，研究中国东北，<笑>但是至今对于此一现象的原因还没有确切的答案。换言，从很久以前开始，反复过好几次，非常残暴狂乱的一群人，从此一地带出现，像暴风雨般的席卷文明世界，文明每每遭受到难以复原的重大打击。游牧民族是这一破坏力的主流，以他们当作例子虽然方便，但是行使破坏力的集团不只是游牧民族而已。给姐他个凳仔哦，先讲过这这里是 News 98 FM 98.1， 一，各各位把频道转到 98.1， 就可以听到我们的声音。让我们还有我，我不是我们，我们我们的另外一个人是林京出版社，这家厉害的出版公司的，到底是新还是旧呢？因为我认识旧的总编辑，现在这一位对我来说是新的总编辑，帅哥又有学问，讲话又好听的。涂风恩先生，他刚刚有点晚一点点进了录音室，所以还没有好好的跟各位打招呼一下。请跟听众、观众打一下招呼
0: 啊、哦呃！各位听众、各位观众，大家好，我是连经出版的总编辑涂风恩啊、呃，还是算新吧，我来了一年多，应该还还算 fresh， 还没有还没有變成。出版业
1: 超难做的，需要年轻的。出版业不容易。对，容易
0: 。现在大家当然看书的这个呃风气没有像以前那么多，因为选
1: 择很多。大家来读册，大家来读册。诶、呃，陈友峰的第二波送书活动、呃，已经截止。呃，所以各位寄来的明信片都已经由东海大学我的助理丽莎小姐好好的保管，她陆续的、陆续的会把书寄给大家，请期待。那我们在。等待好的时机，继续推行、推动第三波，大家来读书。虽然是读陈永峰的旧书、嗯，就像这样哦，读完就变这样哦，里面都是图哦。呃、欸，愿意参加这样的活动的，陈永峰读过的书会寄给大家。能够读日文跟英文的人，请请请注记一下、啊。第三波以后会关注这件事。日文书很多，我也需要。哎、呃，不是需要送给大家，是跟大家分享读书的快乐。特别是现在是疫情期，我觉得更更适合读书吧。是
0: 啊，是啊。其实我们看到国外这个，不管是美国、欧洲，在疫情期间，其实读书的风气。是很盛的，哦、那啊、呃、买书的人反而变多，整体出版市场也在成长当中。嗯嗯嗯嗯嗯、那台湾相对来讲，因为疫情也没那么严重了，所以大家这个出去玩的时间还是很多。但这个现在反正疫情也还不稳定、嗯，但如果有机会的话，留在家里
1: 多多读书，我觉得也是蛮不错的选择、嗯。出版社的总编辑虽然不是卖书的那一边哈，嗯，还是要卖书啦。是是,是书的内容，负责书的内容跟品质那一边，所以书如果很烂的话，就找他。<笑>书卖不好，到底要找谁嘞？算了，我们不讲这件事。<笑>有,有书的内容还是我觉得还是最重要的，就是大家所以您还您还在松下幸士住的时代嘛，只要是好东西就一定卖得出去，是吗？哎、欸，是,是，只要是好的东西就会卖出去。对，环境哈已经变成卖得出去的才是好东西，到底是哪一边呢？总编辑，我觉得这个还是好东西就可以卖得出去。那可是你还是重点这件事
0: ，什么是好东西嘛？<笑>就大家这个啊、呃，对大家有意义的，就是好东西、嗯嗯。那像我们出这一套书，我也觉得，我们前面已经讲到了，台湾其实很需要一个建立自己的中国的视角。Yes. 那我们还没有建立起来。那这个中国，包括当代的中国，也包括历史的中国，而,而且虽然台湾对于这个历史的研究，嗯、中国历史的研究非常非常的发达，这么多年，其实在国际上也是很有这个水准的。但是我们好像还没有到提出自己一个对于中国历史诠释的时代。可日本一直都有，那刚刚提到这宫崎市定，甚至更早的从内藤湖南开始，他们这些京都学派的学者啊，我想读历史的人一定听过这些名字了。嗯嗯，基本上就是在这个二十世纪啊上半叶啊，建立整个日本中国学研究很重要的这些祖
1: 师爷。那他们一直都有研究，研究在京都大学就叫做支那学，<笑>对、嗯，一直都是这样子嘛。所以学历史的知、呃、那有有有,有包也义没有？这个谁就说明了、啊？就在这个书里面就说明了。对对对，第一次就，就是冈本隆司《冈本隆司的中国的形成》就说明了这件事。對,對,对，呃，所以表示，呃，日本作为外部，呃，边陲性，因从、呃、中国学了非常多的东西、哦、包括文字啊，是，嗯、呃，日本的汉字是从中国学进来的，而且日本是一个超级特殊的地方，知道外来的东西一定比较强，所以汉字叫真名，嗯所以我们学的那些 I U L 那个叫假名，然后平假名、片假名,假名、嗯，所以全部都叫假名。嗯、假名就是假的嘛，嗯、假的 gay 假,假,假,假的、呃。出版社里面有一位黄鼠假小姐 g a <笑><假><笑>、呃、但是汉字是真的真名真名，所以真是外来，假是固有。呀，这完全是秩序的逆转，这在中华世界是不会出现的，是，一定是自己是真的，自己是强的，外面是野蛮的，呃，无厘头的，呃，白痴的，呃，应该被归纳进来的，应该来朝贡的，对、呃，即使来朝贡，自己损失比较多的钱，呃，这个日,日本学者都会处理这一类的事情，对比如说朝贡体系，呃的形成对中国到底是正的还是负的？那中国为什么要这样做？呃，我们这套书里面啦，从中华写到了中国。从中华的形成到中国的成立，那当然对于台湾人而言、呃，是在思考自己到,到底是在中国的内部还是外部。嗯，呃，对于日本人设定的、呃、中国的范围的话，台湾到底是中国的内还是外？这本书有意思，也就是说，呀，京京京都大学人全部在空想乱想、呃，上面念的梅棹中夫大概一半是假的，这一套。金大东洋史、研播中国史，我一念说，我不能在这里讲而已，不好意思，奇葩城是假的。<笑>呃，但是假的东西超级有力量哦，这完全跟现在的元宇宙合在一起。呃 ，post truth， 对 ，post truth 到底是 truth 还是不是 truth？
0: 元宇宙到底是不是真的宇宙
1: ？是真的还是假的？嗯，呃、是现实的还是虚拟的？不重要了，不重要的，真的或假的不重要的。所我刚刚讲的中国共产党重视历史比重视现实还多用，用的利用的历用用在定义历史，特别是跟他自己有关的历史的利器上面，嗯、大到大到要死人的，嗯、大大要抓人的，嗯、大到要动刀动枪的，有必要吗？但是。就非得如此不可，呃，所以这个全部在这个书里面做了很大的说明，而且最厉害的分类，每一本书的最前面都有的，只要一拿到书的同学们，马上可以发现这件事，你从来没有想象过的，所以这是空想，把中国中国史区别成草原的中国史、中原的中国史、江南的中国史、海域的中国史。而这个海域的中国史不是只有包括你看得见的台湾、啊、琉球、啊、甚至东南亚的周边啊，错，英美都是了。对，所以英美是岛啊，英美是海啊。所以在这里又出现了海跟陆之间的连接错跟交汇。好、哦，所以这的确是一
0: 个很新的角度。我觉得这个老师刚刚讲的非常有意思，是说历史其实本质上有一个这个，你说是虚構。嗯但它是建立在真实上的一个创作。我其实前阵子才被人家,<笑>被人家问到，就是说这个虚实，我们现在在一个虚实不分的年代，那到底该怎么办？对。那啊、呃，我的回答其实就像刚刚讲的啊、嗯呃，这所谓的虚构并，并不见得是虚假啊、呃，它可能就是像刚刚讲，它要建立在真实之上的一个虚拟，虚拟就像元宇宙一样，元宇宙也不见得全部都是假的、嗯。那回过头来讲，刚刚老师也提到，这个书特别的地方是啊、呃，我们讲这一套有五本的、这个、中国历史，超厉害！这个从草原、中原、江南，这大家可能过去都听过，但的确中国历史中有不同的元素。但这个书里面就透过这个方式，把整个中国历史重新讲了一遍。比如说我们过去讲江南好了，江南可能是到比如说唐宋啊、呃、之后啊、呃，尤其在宋代之后，江南的地位才变得很重要。
1: 但这个中华的成立，嗯、中华的成立到唐代为止嘛。又、呃就是、特别日本最关心的隋唐，因为日本完全受到隋唐的影响嘛影響、嗯。所以那个念隐娘，那个侯孝贤、嗯、不是聂隐，侯孝贤是侯孝贤的念隐娘，要拍非得去京都拍不可。呀、yeah, ，就唐在京都，唐在日本，唐没有在中国，厉害吧？呀、yeah.。啊、所以就说，呃，到唐为止的中华的成立是，是一个古
0: 典的核心的，我们过去所熟悉的这种中原
1: 。北边，北边，完全跟骑马民族的入侵融合连在一起。对。所以，骑马民族的刚刚梅兆庄夫主张的残暴性我完，完中国人完全知道，所以才会有一件事啊，盖长城。嗯哼。盖长城，为了把野蛮民族、骑马民族隔开。嗯哼。所以，那是一个魔咒。对。就中国的敌人一定从北跟西，一定从<笑>是这样子吗？到目前为止，嗯，科技有改变之后才从海上来。嗯，但是日本到底是海不是海，那是又有另外一件事、嗯。但是美国人是海，嗯，美国人，嗯、美国美国人是海，对，英美系的美国人是海。
0: 然后呢？<笑>第一册这个讲到中唐,唐代中华的成立，讲到唐代。我本来想要动
1: 所以你没跟
0: 我本来想说这个一般的，我们讲中国历史，第一册讲唐代，那第二册是不是应该从宋代开始讲？嗯、不，对，它厉害的在这里，对，江南
1: 的发展几乎时间性上重叠。
0: 重叠，所以他把整个中国其实分成不同的区域。我们过去讲江南，可能宋代以后开始变得重要。可是以前这个啊、呃，上古时代，比如说讲江南，嗯、就是吴越这些边陲民族，嗯、像刚刚讲这个蛮夷戎狄这种感觉，嗯嗯嗯、那南方那就南蛮嘛、嗯嗯。可是这个书就跟我们讲说，其实，在那个时候，他把这个江南作为历史叙述的主体。嗯、那讲说当时整个南方到底是怎么一路走过来的？那跟中原的这个发展是并行的、并行步的、并行，这行的宇宙对，两个历史的宇宙，然后南方有这个船的世界，北方是马的世界，嗯，两个很不一样的文化。那同样的边的力量大
1: 到不断的压制南边，就汉人的世界。如果那样用的话，呃，到了南宋，南方的汉人的文化极大成开花、嗯。我们今天看到的山水画啦，呃。同一个时间，不好意思，西方人还在画写实，嗯、越写实越好。现在当然被照相机、iPhone 给击溃了哈。中国人的世界早就石头跟山、人跟船，不需要比例的，没比例的，完完全全的大抽象啊。对，那个对我来说 ，postmodern 不需要，不需要一样一致。嗯，对我来说是完全的后现代。嗯，现在的话 ，posttruth， 这是一致的、喔。嗯,嗯元宇宙，这是一致的、哦。嗯，郑峰有一天再倒回去，把三个连在一起：元宇宙、后真实、后现代的前面。嗯、那中国的世界里面，那现代的完成，硬生生要说的话，秦的废封建、行郡县，嗯，哎，车同轨、书同文，差不多，那个就是原形中的原形，然后统一，统一不是中国，是统一中原。嗯统一北边嘛，统一六国，呃、嗯嗯欸，那个江南有没有算进去，都还是很大的问题呢。嗯、所以中国是不断的扩张，不断的扩张，不
0: 断扩张，而且不断的很多不同的元素
1: 融合。嗯、我们刚刚讲的是中原
0: 跟江南，嗯、那啊两、呃、个已经平行线了。对，到第三册，哎、欸，刚刚已经讲到第第二册讲到南宋为止，第三册通常南宋之后要应该讲元，就不是它的第三册其实讲的是草原的制霸，就我们刚刚提到的是北方的草原民族。他同样用啊、呃，跟第二册一样手法。过去我们可能讲说，所有的这个中国的历史的重心都在中原地带。那啊、呃，第二册已经讲了，其实江南有一个平行线。到了第三册啊、呃，角度放在这个啊、呃、草原民族上面。那同样是把草原民族当成一个独立的主体去独立的发展、平行的发展，最后三者融合
1: 在一起。一来自北方一直的威胁。第第第三册的作者古松重治教授，一九七二年生的，太年轻，不引。第四本则是 news 98 FM 98.1 今天陈永峰透早高调的强强关系，跟联经出版社帅哥声音又好听，非常适合做广播节目的涂丰恩先生在一起，碰到历史学的同好部，他是专家，我是偏家，嗯，跟专家一起谈话简单多了，真的讲话轻松。呃，共同的东西直接跳过去就可以了。再来，虽然我本来想讲应该是在跟你工作最背的，所以今天倒回去说，从冈本老师的中国形成，也就是说从嗯现代近代呃、嗯、处理到明就可以了。结果我们前面。也也也说了不少，<笑>所以说不定就这一次约会而已。我们的效率、哦，我们每一本都可以深入去讲。你其实觉得这五本
0: 没？所以今今今今
1: 今天是总论吗？今天是总论，今,今還,有还有分论，就<笑>是各论、各论还有各论。呃，所以再来明朝，明朝。所以如果硬要说的话，那明朝很重要的事情仍然是南北，或者是朱元璋想要把南南人汉人的势力，呃，某一个意义来说，竟然很。各位也许不太容易理解，要弱化，那、嗯呃、所以要把北方的力量引进来。所以朱元朱元朱元璋的脑袋里面的想法，或者他的儿子，呃，朱棣吗？呃，永乐帝的想法到底是怎么样？呃、来帮我们说明一下好了。这
0: 真的很有意思，就是说我们刚才讲的前三策分别是中原、江南跟草原，嗯嗯嗯、那三个不同的主轴，他把这个呃蒙古时代以前的中国历史，从这三个主线去去。啊、呃，讲了一遍。那既然到了第四册、呃，前面讲的是三个都是平行发展的时空，但到了第四册专讲一个朝代是明朝。Yes， 那、呃、这个是很特别的事情。我们大家以前可能会觉得说，明朝有这
1: 么六国五千年四千年，按哥，若用我不被那个讲完的时阵，有一本是明朝。<笑>对，那为什么是明朝是这样的、嗯嗯嗯？他
0: 其实把明朝定位成一个很重要的。嗯、我们刚刚讲到，呃，中国里面有这么多的要素跟主轴在发展、嗯，那包括这个中华跟这个北方戎狄的一个对抗，嗯嗯嗯、包括这个华北跟江南的对抗，嗯嗯嗯、跟这个草原还有海洋的对抗。嗯嗯嗯、那
1: 事实上，日本史在中国史里面的出现，在明的时候是最鲜明的明嗯。嗯
0: ，到了这个明末的时候，元的
1: 时候就只有蒙古人打两次日本，全部被台风被神风给吹回来、欸。蒙古人真的没有学习能力吗？不知道日本有台风吗？这个蛮大的挑战。一次就算了，两次，渡海过去，而且先处理了朝鲜半岛，一起渡海，输一次就算了。真的，股票买一次赔光就算了，还买第二次又赔光。所以啊，蒙古人也没有到琉球，蒙古人也没有到过台湾这件事。郑永丰当然有自己的结论了。嗯哼，我不我很
0: 好奇的结论是什么？不过我有听过一个说法，包括说当时黑死病，嗯，如果蒙古到了这个日本，嗯，嗯搞不好日本也会有这个黑死病的那个影响、嗯嗯。但是因为这个反正海风的关系，神风
1: 救了日本，嗯、救了中国的意思啊，救了中国，<笑>救了中国，所以中国我没有黑死病。我另外一个到往西边的话，呃，到了最近白俄罗斯不是现在最近蛮红的吗？嗯呃，难民的事情，呃，白俄罗斯跟波兰的交界，就是说东欧跟俄罗斯世界的交界地，嗯、黑森林，嗯哼，是黑森林，所以最近有难民说我不想死在黑森林里面，哎、欸，真的我们没那个概念，嗯哼，所以啊，历史上的说明。古典之上的说明：蒙古人到不了日本，是蒙古人过不了海；骑马民族过不了海、嗯。另外一个没办法到东欧，就没办法到波兰、嗯，是因为没有草原了，嗯、碰到黑森林了，嗯、过不去。这、嗯、种说法。以您的历史学习的过程，我们有在说这一类的事吗
0: ？没有，可是我觉得这很有趣，就是说它是一个环境的影响、嗯嗯。那我们过去很少
1: 去思考这个层面、嗯哦。不是蒙古人的力量到不了啊是！蒙古人在打第三次日本，只要不要秋天的话，当然我我猜可以的。日本人吓死了嘛！日本死里面，元寇元寇简直要灭亡了，你知道吗？等丹西那年，黑的就被风吹回去了。不需要什么日本的大将，所以你看日本史上没什么大将，也没没什么明君。中国史跟日本史最大的不一样在这里，日本史没明君没大将，中国有明君有暴君，有暴君就有明君嘛。有厉害的宰相嘛、哦，日本史里面要找真的找不到，好像<笑>一一群一群普通人，一群,通人<笑>一群普通人，连第二次世界大战杀了那么多人，日本人自己也死很多，到底是谁干的？唔知。谁做决定的,、嗯、的？谢谢，不知道，嗯、自动就发生了、嗯有有有有。然后还活得好好的。嗯、安倍晋三还会来台湾说三道四呢，这、嗯、<笑>没来啊。世讯现在方便到方便,方便到要命、呃。不过过几天也去回来。呃，安倍文雄派他去马来西亚当特使、哦。呃，回程,回程,回程会回程会来看一下李登辉先生、哦嗯。然后李登辉先生就会出来跟他讲：安倍晋三，安倍晋三，你。要在当时首先要好好休息。哎<笑>、欸，大大概说这些事。好、嗯，回来讲一下明朝。<笑>太好了，我们的特别来宾会把我们的焦点拿回来回。但是你看，我又多说了三句话。你看，
0: <笑>好，这个呃，刚刚讲到中华跟夷狄，江南跟呃华北，还有草原跟海洋。嗯、那到了这个明代，他讲的意思就是说，这三个力量汇聚在一起、嗯。明代最重要要处理的课题，其实是不是
1: 朱元璋是从南边出发？对。
0: 嗯、那怎么样把这三个这个力量的啊冲、呃、突所造成的各种问题、啊、我突然想到一个來來
1: 一个一个 hint， 嗯，朱元璋或是朱棣，嗯，为什么怎么样又非得把京城往北移？嗯，就从南京又到北京嘛，本来是并立嘛，对，那等于是南京然后并立然后变北京嘛，然后就定朝后我们知道的，呃，北京,北京是明的的首都,首都京城，对啊，啊，这一件事情我想了很久，嗯，不去北边不行吗？嗯哼，不行。<笑>为什么？你说
0: ，我觉得这也是刚刚我们讲到的，其实有一个草原跟这个啊呃,呃北北方跟南方的一个对抗，然后到的这个明代，其实他需要处理这样一个问题
1: 、嗯。然后另外一个，中国国民党是南京嘛？嗯，共产党是。也是叫北京，对。所以输赢很明显。嗯,
0: 嗯，强是啊，其实就从明代，所以说这个回到我们讲说，他讲的中国历史不是只讲历史而已，他其实从明代开始要一直。讲到跟现代中国就很密切的整个格局，其实在那时候奠定下来，包括北方是一个政治的中心，南方是一个这个商业的中心。那这个南方以前讲的是江南了，那可是今天当然又更往南到了广东那个地方，整个南方都到今天都还是一样。这是一个就基本的大的中国格局在那时候定下来。那这是讲到第四册这个冈本隆司，我觉得他当然有意的这样设计了，他跟那些学者。他其实前面铺层，他可能是想要完成他的最后一本。这<笑>对我来说，完全的后
1: 现代，打破本来我们既定的那个朝代史，是整个包括用地区生态整个灌注中国史的说明。对。對對
0: 那他最重要的啊，最我觉得它最终还是要解释中国今天我们怎么样理解这个一个中国、嗯嗯嗯。那刚刚讲到这个明代，因为要解决前面几个中国要素这个冲突，嗯嗯嗯、那他成立了一个他们称之为刚性体制，就包括包括刚刚讲的用一个儒家体制来统合整个啊、呃、中国。那到了清代又不一样。过去我们想到清代，都觉得清代是这个啊游牧民族、草原民族进来的，所以好像这个啊、呃、初期的统治，包括大家如果去看这个很有名的前穆的《国史大纲》，讲到清代是觉得非常非常的可怕的一个统治。嗯那当然，大家也听过这个文字狱也好，剃头也好等等的
1: 。雍正期。可是这
0: 个啊、呃，在冈本隆志的叙述里面，或在这一套这个岩波中国史的叙述里面，清代竟然变成了一个柔性体制。嗯嗯。但是柔性体制对讲的不是对汉人、嗯，而是说对于这些啊、呃，所谓今天的边疆啦。Yes、嗯。<笑>这个新疆也好，西
1: 藏也好，蒙古也好。没有清，今天的中国不是长这样。对。而其中我们没有办法理解的是，清用了宗教，用什么宗教？西藏的藏传的佛教。佛教所以，旧的满洲、蒙古到西藏，各位就是感感觉到了现在的中国的内部的外围，嗯，全部是藏传佛教、西藏佛教的传播地。对，所以也就说啊，各位今天去台北的故宫博物院看，对、哎，要讲这个，对，一楼去看就有了。清的，特别是乾隆的收藏品，有多少跟藏传密教有关，藏传佛教有关？而清的统治是对那件事，但是汉人的世界没那种东西，所以今天的中国共产党不好意思，只好诶、欸，只好把自己变成新兴宗教。但是问题是，马克思主义是彻底的无神论，所以今天习近平，你用，嗯，第一个。啊、呃，新兴宗教来理解。第二个，谁在这里面也讲到了帮派论啊，嗯，帮的理论啊，对，用帮派跟新兴宗教来理解今天的习近平，说不定会得到一些启示吧。对，我们应该会有第二次。哦，引玉甘拉村，细仔比尔年。娘。最后，请跟听众、观众第一次来到我们这里，再说最后几句话。好，
0: 我最后要讲这个，我们留一个结尾，下次呃待续。但最后我们刚刚讲这个清代是柔性体制、嗯，到了现代中国，包括中华民国，包括中华人民共和国，我都忘了又回到了一个这个明代的刚性体制、嗯嗯。那我们今天看到的很多问题，其实可能都是在这个情况下发生的。嗯嗯、所以他要他们这五个作者要透过这个中国的历史，其实同样也是要解释今天中国所面对的很多问题。那台湾可能也是要。啊、在其中也是一个部分。那我们怎么样来理解今天的中国？我觉得这套书很值得推荐给大家
1: 。是哦，是哦，大家做伙来读册，希望陈永峰今仔卖册，使卖出足多、足多、足多套的册。起码大家赶快下单在哪里下单都可以。读书绝对是一件好事，特别是读好书。